0: Euh, on va parler euh, souveraineté alors il n'y a pas de doute qu'on parle souveraineté ce que euh, on va voir Sébastien là Sébastien Dérine donc tu as le, le pin ce bleu blanc rouge
1: ouais, tout à fait j'ai vu que les Américains se balader avec euh, le drapeau comme ah ça là il faut euh... innover, là. Hein innover, il faut il faut innover faut le faire, faut être fier de ses couleurs, faut être fier de ce qu'on fait, faut être fier de l'entrepreneuriat français donc là euh, faut porter les couleurs de la France. Bravo, et alors mais, mais non parce que tu pouvais avoir le truc French Tech aussi là le truc de BPI France. Oui, c'est vrai mais French Tech c'est vraiment très limité finalement, très limité start-up. Euh,
0: mais pourtant on est dans l'univers de la tech, on est d'accord. Hein on est dans l'univers de la tech mais ça peut être aussi une tech industrielle, Alors, la French Tech. De toute façon, il n'y a pas de doute puisque
1: la boîte s'appelle Hexagone. Oui, tout à fait. Donc raconte-moi ce que tu fais avec Hexagone et la philosophie d'Hexagone. OK, bah. en fait l'école Hexagone, c'est une école supérieure en informatique donc jusque là tout va bien. On forme euh, des jeunes au Bac plus 3, bachelor, Bac plus 5, Master. La différence, par rapport à nos consorts, c'est qu'on va les former essentiellement sur les technologies françaises. Donc, dans les technologies françaises, tu as par exemple StormShield. Donc, ça, c'est un spécialiste qui est dans tout ce qui est Firewall, qui crée des équipements de sécurité pour les réseaux informatiques. C'est une filiale d'Airbus. Donc, ouais. tu es quand même avec un grand champion européen. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. On va parler de Cisco, on va parler de Huawei. Et tu ne parles pas de StormShield. Pourtant, les technos sont globalement meilleurs que Cisco et Huawei. Et tu vois, ça, c'est super important. On va parler de Cloud. On parle souvent des GAFAM, tu vois, et, euh, AWS, Google, etc. Moi, si je te réponds OVH, je te réponds… Ah, je connais, là. Là, je ouais, connais. connais. <rire> je connais. OVH, je connais. Je te réponds scale filiale ouais, filiale d'Iliad. Oui, je connais aussi. Je te réponds 3D Outscale, filiale de Dassault Systèmes. Tu vois, ça, ce sont des grands acteurs. Oui, mais… Il faut les, il faut les, 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 les soutenir. Ah non, mais il faut les soutenir. Alors, en en
0: l'occurrence, OVH, 3D Outscale, etc. et tout, je pense qu'ils il, sont suffisamment grands. Mais il y a besoin de formation particulière pour travailler avec ces gens-là en fait, qu'est-ce que tu reproches, en fait, à, euh, aux écoles
1: avec... qui sont tes concurrents Non, et puis aux écoles concurrentes. Mais en fait, tu, quand tu formes des jeunes, ça devient les ambassadeurs de ces technologies-là, tu vois, concrètement. Donc, il sort de l'école, il est armé avec ses compétences sur Microsoft, par exemple, euh, sur 365, donc Word, Excel pour, et Outlook, il arrive en entreprise et c'est ce qui va... Euh, installés pour les, pour les entreprises, pour les collaborateurs, etc. Alors qu'il y a des alternatives françaises qui existent, qui sont tout aussi bonnes. Non, à 365 il n'y a pas d'alternative.
0: Si, c'est pas vrai. Tu, tu, as, tu, as tu, tu, tu vas là, me raconter un truc, tu vas me dire que Quant est une alternative à,
1: à ouais, Chrome. Tu as des échecs. Okay. Bon, d'accord. Il ah, y a des échecs. OK, il y a des choses qu'on peut améliorer. wimi c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui répond largement besoin des PME TPE. Wimi, oui, ça s'appelle Wimi, oui, W I M I, c'est soutenu par BPI France, ça marche du feu de Dieu et tu as une suite complète. Tu as une suite complète. Bureautique, ouais. euh, équivalent Excel, équivalent, équivalent Excel. Word, équivalent PowerPoint, Outlook, PowerPoint. et gestion de projets, tes gestion de tâches, toute la suite collaborative, le Teams intégré, c'est souverain, c'est français, ça fonctionne très bien, et ça répond largement aux besoins des TPE, PME françaises. C'est super intéressant ce que tu me dis, parce que tu penses que le mal profond vient de ce que
0: les jeunes ingénieurs, on va le
1: dire comme ça, ouais. ne sont formés que sur les technologies américaines. Bah, C'est de l'intelligence économique en fait. Quand tu es une boîte américaine ou une boîte chinoise, ce que tu vas faire quand tu arrives dans un marché, c'est tu vas aller former les jeunes dans les écoles privées, publiques, dans les universités parce que ce sont tes futurs ambassadeurs dans les entreprises et donc ils vont faire en sorte que tu adoptes leurs outils. C'est ce qu'ont fait les Américains en 2000, Microsoft, Cisco, c'est ce qu'ils ont fait dans toutes les écoles d'informatique. Toutes. C'est ce que font maintenant les Chinois avec Huawei depuis quelques années en France. – mais attends, attends, parce que, que tu
0: m'as dit Huawei, je t'ai pas coupé parce que je ne peux pas vous couper tout le temps non plus, mais, mais plus personne ne forme à Huawei aujourd'hui. – Bien sûr que
1: si, bien sûr que si. Tu as les Huawei à l'ICT Academy, bien sûr que si,
0: ouais – Ça alors,
1: ouais, en France ?– En France, bien sûr. Des grandes universités publiques forment à Huawei. Nous-mêmes, on est passé par Huawei parce que c'est les, technolo les technologies tu veux, de base du réseau et qu'il y a peu d'alternatives en France sur ces technos-là. Donc soit tu fais le choix des Américains, soit le choix des Chinois. – D'accord. – Mais au demeurant, en France, aujourd'hui, tu as des grandes écoles, y compris des écoles publiques, qui forment aux technologies de Huawei.
0: – Alors, après, ok, je... non, non, mais super. Euh, enfin, on pourrait en discuter pendant des heures, hein, mais, euh, mais, mais super. Après, c'est le risque entrepreneurial que tu prends. Ah, totalement. Parce que, ah ben oui, parce que moi, je, suis, je veux être un jeune ingénieur informatique. Bon, il est gentil, euh, Sébastien. là. Euh, sans doute, il a raison. Mais enfin, euh, mes clients, ils vont vouloir que j'implémente 3, 6, 5 quand même dans la boîte.
1: Oui et non. Parce que tu vois, tu as, as toute une migration, tu as une prise de conscience sur la souveraineté et tu as des PME et des TPE qui sont aujourd'hui en train de faire des bascules parce que finalement une solution française, c'est pas plus cher qu'une solution américaine, c'est souverain, ça répond à tout un cahier des charges, tu as des normes qui arrivent et on te demande, euh, notamment sur les clouds de confiance, où finalement on se rend compte que ça ne marche pas vraiment. Tu vois, au début on a lancé les clouds de confiance en se disant ça va être super, ça c'était en 2021, euh, on va créer une société où le siège est en France avec un partenaire français ouais. et donc on ne sera pas soumis aux lois extraterritoriales ouais. américaines. Bon, en 2022... Euh, une étude d'un cabinet américain pour le compte du ministère de la Justice euh, des Pays-Bas dit bah, finalement, en fait, si, vous êtes totalement soumis au Cloud Act et à toutes les lois d'extraterritorialité américaine. – Oui, ça,
0: euh, ça, je l'entends, ça, euh, ouais. Sébastien. Mais enfin, si je suis euh, une PME qui fait des portes de placard, franchement, je m'en fous un peu du Cloud Act. Ouais, tu vois, je veux un système qui marche et qui soit surtout interopérable avec celui de mes clients et de mes fournisseurs.
1: – En fait, tout ça, c'est relativement ouvert, donc c'est totalement interopérable, totalement. Après, tu as aussi des ministères ou des institutions gouvernementales, des collectivités locales qui passent complètement sur des offres souveraines. Ah ben... Et si la commande publique suit, si la commande publique euh, y va, alors ces entreprises, elles ont un vrai boulevard. Le deuxième point, et tu me disais école hexagone. La DGSI travaille avec Palantir,
0: hein, mais parce que c'est quand même le, c est, c est le symbole de tout. Et, mais, mais Palantir, donc, enfin, pardon, je vais pas vous refaire l'article sur Palantir. Palantir garantit la confidentialité absolue, et, et la DGSI a quand même les moyens
1: de savoir que cette confidentialité, elle l'est quand même euh, aujourd'hui. La, la, la souveraineté, c'est pas euh, se dire, c'est pas un dogme, c'est pas de se dire, ok, on va prendre que des boîtes françaises. Je comprends. Si à un moment donné, tu as une technologie euh, futelle américaine ou israélienne qui est meilleure. Ok, bah Banco, on y va. C'est comme
0: nos données de santé hébergées par Microsoft. Ouais. C'est pas forcément un attentat. quoi. Voilà, si pas un attentat.
1: Ouais. Maintenant, on peut aussi faire autrement. Ouais. Et tu peux avoir une troisième voie. Et tu disais tout à l'heure, École Hexagone, parce que nous, notre objectif, c'est de partir à l'international. On y va avec le drapeau blanc de l'enseignement supérieur. On ouvre en Arabie Saoudite. On ouvre à Tunis. On ouvre dans plein de pays. Et on emmène nos partenaires académiques avec nous pour créer des marchés pour eux donc ils vont se tailler des parts de marché à l'international pour rapatrier de la valeur ajoutée en France, investir en R&D en France. Et ça, c'est le véritable enjeu, si tu veux. Et après, tu vas avoir des, groupes, des boîtes qui vont être solides financièrement, qui ne vont pas se faire racheter, qui ne vont pas euh, vaciller à la moindre crise et qui vont pouvoir te proposer des produits
0: toujours plus compétitifs. Tu sais Sébastien, j'ai rencontré Octave Claba, donc le fondateur de VH sans doute pour la première fois il y a plus d'une dizaine d'années. C'était exactement son discours. Donc ça valide en tout cas euh, ton projet
1: entrepreneurial. Il peut fonctionner. Voilà. On fait tout pour pour fait lui il a tout fonctionné tout le moment, ça marche les ouvertures internationales font que ça marche
0: alors quand même de manière beaucoup plus prosaïque moi il y a un truc qui m'intéresse beaucoup c'est la réforme de la formation ouais euh, c'est tout ce qui se passe là en ce moment depuis la réforme pénico euh, est-ce que ça ça t'aide est-ce que ça le fait que euh, bah, aujourd'hui je sois pleinement propriétaire des euros finalement
1: qui me permettent de me former ça ça change un petit peu la donne c'est difficile parce qu'en fait tu as un problème d'adoption derrière ouais. euh, c'est que les salariés ils ont pas totalement adopté le CPF euh, et donc ils savent qu'ils ont quelque part euh,
0: un pognon, effet ouais.
1: 3 000 euros, euh, mais finalement, c'était peut-être mieux exprimé en heure, tu vois, c'était plus simple. Euh, les entreprises, avant, géraient complètement le plan de développement des compétences, euh, donc c'était finalement plus linéaire. Mais non, c'était
0: ouais, des, des cases qu'on cochait. Ah, totalement. Sans, sans finalement savoir, parce qu'on était obligé de toute façon de dépenser ce pognon, si c'était efficace ou pas. Là, le cœur de la réforme, c'est mon pognon, donc je vais quand même faire attention où je le mets.
1: Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu sais combien tu as sur ton compte CPF Mais non, mais moi, c'est fini. Moi, j'ai pas de bah formation. Pas fini, moi, je suis un vieux pour... senior, moi. Et voilà. Alors... Je, je... Je, je... Bah, demande à tes collègues à tes collaborateurs. Ouais, non, non, mais as pas... Moi, quand je leur demande chez moi, alors qu'on est dans le milieu de la formation, ils n'en savent rien. Ils ne vont pas vérifier. Ce n'est pas une habitude. En fait, ce n'est pas encore rentré comme une habitude. Peut-être que dans, pour les jeunes générations, ça, ça, ça changera. Les... C'est différent. Tu depuis 2020 Totalement. Bien trois ans. Fait...
0: Donc, voilà, c'est ça, ça fait, euh,
1: ça fait trois promotions. Qui, ouais, euh... ça. Alors, on a sorti la première parce qu'en fait, euh, on les diplôme pas tout de suite. Hein, si tu veux. Il faut comme qu'ils suivent quelques années d'école. On a <rire> diplômé la première en 2022. Le parrain… C'est combien de temps C'est deux ans de formation Alors, ça dépend à quel moment tu rentres. Ouais. Le master, c'est deux ans. Ouais. Euh, donc, si tu fais le bachelor, c'est plus trois ans, donc cinq ans au total. Euh... cest le parrain c'était Pierre Ivensen, le CEO de Stormshield, donc euh, ouais. président d'Airbus. Euh, et donc, tout de suite, tu vois, on met euh, un gros cap euh, sur la souveraineté avec un acteur quand même européen. Euh, et qui. Euh... Et si tu demandes à Octave, il vient te parler de ah, promotion. Euh, sur problème. Ah, même, même Xavier Niel, je pense qu'il vient te parler de promotion. On travaille avec Xavier Niel sur la partie Scaleway en tout cas, sur ouais. sa filiale Claude, On travaille beaucoup avec eux. Euh, et c'est vraiment intéressant parce qu'on a des projets de développement international avec eux. Et
0: dernier point, parce que ouais. c'est quand même le jeu. en fait avant toute cette histoire je pensais commencer par là, euh, c'est quand même le moteur de notre croissance future hein, que tu es en train de faire, c'est-à-dire on manque cruellement aujourd'hui, je ne sais plus, je crois que c'est euh, Guy là, le, le fondateur d'Open, qui me disait c'est 50 000 par an, on manque de 50 000
1: euh, ingénieurs, développeurs, etc. chaque année, c'est ça hein, C'est globalement ça, si tu veux un enjeu, un chiffre c'est 3500 cybercombattants qu'il faut uniquement pour le ministère des armées d'ici 2025 dans deux ans, 3500 uniquement pour une entité gouvernementale euh, c'est énorme c'est pas uniquement des, des, des gens qui vont faire de la technique, tu as aussi besoin d'ingénieurs, tu as aussi besoin de personnes qui vont être dans la R&D pour construire les usages de demain, les produits de demain. Euh, ils sont en compétition avec le monde entier, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, tu es en compétition avec les Américains, avec les Israéliens, les Chinois, les Russes, etc. Euh, tu as des projets à l'international de fou, parce que les entreprises françaises, quand même, mine de rien, vont à l'export. Et euh, c'est vrai que la French là-dessus euh, assure pas mal le boulot. Euh, – c'est passionnant et tu as du boulot sur les 10, 20, 30 prochaines années. Tu l'as dit, c'est passionnant. Sébastien Derine, donc,
0: Hexagone, ouais, pour le coup. Aucun doute sur l'objet de l'entreprise, la mission, hein
1: La mission de l'entreprise.